0: lần đọc những dòng đề tặng trong các cuốn sách của ông ẩn người Phạm Xuân ẩn người bạn của tôi người đã công hiến một cách đầy phẩm hạnh và xuất sắc cho nghề báo và cho sự nghiệp của đất nước ông lời chào trân trọng nhất Neil Sihan viết dành tặng bạn ẩn vô cùng thân mến người đã hiểu rõ các chính phủ đến rồi đi Còn tình bạn thì trường tồn Bạn là người thầy lớn Một người bạn vĩ đại Luôn ở trong trái tim tôi Với tình yêu và tất cả niềm vui Đã lại tìm thấy bạn Sau tất cả những năm tháng này Laura Palmer Tặng Phạm Xuân Ẩn Một người bạn thực sự Của những ngày đầy chắc trỏ Thời chiến tranh Mà chúng ta cùng trải qua Xin gửi lời chào thân thiết nhất Hickey gửi Phạm Xuân Ẩn, một nhà yêu nước quả cảm và một người bạn, người thầy vĩ đại, lòng tri ân chân thành. Nayan Chanda viết Với Phạm Xuân Ẩn, hiện tại sau rốt đã bắt kịp quá khứ, rất nhiều ký ức để sẻ chia và gìn giữ. Nhưng trên tất cả là một tình bạn lâu bền. Robert Staple, Gửi tới Phạm Xuân Ẩn Người anh em thân thiết của tôi Người trong rất nhiều năm Đã giúp tôi hiểu về Việt Nam Lời chào ấm áp Stanley Karnow Những lời đề tặng Trên hai cuốn niên giám trường học Năm 1958 và 1959 Tại trường Orange Coast Của Ẩn Cũng thú vị không kém Ẩn Tôi rất vui được quen bạn. Tôi biết rằng bạn sẽ trở nên rất quan trọng khi trở về nước. Bạn rất am hiểu nghề báo và triết học. Bạn sẽ luôn ở trong tâm trí của tôi. Lee Meyer Tạm biệt ẩn. Thật tuyệt khi được làm quen và cùng học trường với bạn trong năm qua. Chúc bạn đạt được sầu nguyện trong thế giới này. Có lẽ chúng ta sẽ còn ngày tái ngộ khi đã trở thành những phóng viên nổi tiếng Rosanne Roder Và tôi quyết định thử thêm một lần cuối cùng nữa Tôi khẩn khoản thuyết phục rằng ông cần để cho một nhà sử học như tôi viết câu chuyện về cuộc đời ông chứ không chỉ được viết bởi những nhà báo tại Việt Nam Tôi đã đi nước cờ quyết định bằng những cách nói rằng sẽ là thích hợp nếu để cho một giáo sư sống ở California Tiểu bang mà ông ẩn từng có những kỷ niệm đẹp đẽ, viết về cuộc đời ông với tư cách là một điệp viên chiến lược trong suốt cuộc chiến. Về sự nghiệp báo chí của ông, về những năm tháng ông sống ở Mỹ, về tình bạn của ông, câu chuyện về chiến tranh, han gắn và về hòa bình. Vốn biết rõ rằng ông sẽ không bao giờ đồng ý tiết lộ những bí mật tình báo mà ông hàng dẫu kín. Tôi đã không nhấn mạnh khía cạnh này của câu chuyện Phạm Xuân Ẩn nhìn thẳng vào mắt tôi Rồi nói ok Và ông bảo rằng Ông rất tôn trọng những cuốn sách trước đây của tôi Cũng như hy vọng rằng Thông qua câu chuyện của ông Lớp trẻ người Mỹ có thể hiểu về cuộc chiến Về lòng ái quốc Và sự ngưỡng mộ của ông đối với nhân dân Mỹ Ông đồng ý hợp tác với chỉ một điều kiện Đó là bảo lưu quyền được nói. Điều này không phải để viết vào sách, bởi nó có thể làm tổn thương con cháu của người đó. Nhưng tôi vẫn kể để ông thấy được toàn bộ bức tranh. Vậy, xin đừng bao giờ kể câu chuyện đó với ai hoặc nhắc đến tên người ấy. Cho tới ngày cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau, ẩn vẫn luôn lo lắng rằng một vài điều ông nói Có thể gây ra hậu quả tồi tệ Không phải đối với ông Mà đối với người khác Trong mọi trường hợp Tôi luôn tôn trọng yêu cầu của ông Ông cũng bảo rằng Ông không muốn đọc bản thảo Trước khi sách xuất bản Và dẫn câu thành ngữ Việt Nam Văn mình, vợ người Để minh họa Có nghĩa là Người ta hay tự coi văn của mình Luôn là hay nhất Còn vợ người khác Thì luôn tốt đẹp hơn vợ mình Người ta luôn mù cầu Những thứ mà họ đang thiếu Ẩn cho biết Nếu đọc bàn thảo của tôi Ông sẽ bắt gặp nhiều chỗ không thích Nhưng khi đã quyết định Không tự viết hồi ký Thì ông cũng sẽ không thể ngồi rồi Phán xét những điều Mà người chấp bút tiểu sử cho mình Đúc kết ngay tức thì Tôi thấy mình cần phải chạy đua với thời gian Ông Ẩn đã rất yếu và hay nói về cái chết. Tôi sống thế này là quá dài rồi. Là câu cửa miệng của ông, thường đi kèm một nét cười trên gương mặt. Bây giờ, sau khi đã có sự ủy thác chính thức, tôi quyết định tới thăm thường xuyên hơn. Biết rằng ông có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tôi cho rằng, do biết được ngày sau cuối đang tới gần, mà ẩn càng trở nên cởi mở hơn. Ông cung cấp cho tôi các tài liệu thời chiến, hàng chục tấm ảnh và thư tín cá nhân cho tôi tiếp cận các thành viên trong mạng lưới của ông, rồi bạn bè của ông. Và quan trọng nhất, ông đã cho tôi xem tận đáy chiếc tủ tài liệu của gia đình, một chiếc tủ sắt cũ và dì xét lưu giữ hàng chục tài liệu ẩm mốc. Cuối năm 2005, Phạm Xuân Ẩn có hai quyết định nhằm chứng tỏ tư cách của tôi là người viết hồi ký chính thức cho ông. Lúc ấy, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu sản xuất bộ phim tài liệu 10 tập về cuộc đời ông. Viết kịch bản cho bộ phim là nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải, tác giả cuốn hồi ký đoạt giải. Tôi được phỏng vấn cho chương trình đó và ông Ẩn đã yêu cầu đoàn làm phim ghi hình kéo dài một giờ buổi làm việc giữa tôi với một người Việt Nam viết hồi ký cho ông Hoàng Hải Vân nhà báo đã viết Phạm Xuân Ẩn tướng tình báo chiến lược để gian cảnh nhà làm phim sắp xếp để tôi đi xe hơi từ khách sạn tới nhà ông Ẩn và việc ghi hình bắt đầu khi ông Ẩn đón tôi ở cổng trước tối hôm đó tôi đi ăn với đoàn làm phim Hải Vân và tôi trao đổi các câu chuyện về ông Ẩn. Dù thế, tôi e rằng cả hai đều không để lộ hết các lá bài. Tôi đã có nhiều cuộc trò chuyện với bà Lê Phong Lan, đạo diễn của loạt phim, người rất tò mò về quãng thời gian ông Ẩn sống ở Mỹ. Về sau, tôi đã hỏi Ẩn, tại sao ông lại yêu cầu để tôi xuất hiện trong bộ phim? Ông khẽ đưa mắt nhìn tôi, đây chế diễu với ngụ ý là làm sao mà tôi không hiểu được chứ Ông biết rằng đã tới tôi đã tới các kho lưu trữ Để tìm những tài liệu mới về cuộc đời của ông Ông cũng biết chuyện tôi đã phỏng vấn hàng chục cựu đồng nghiệp Và bạn bè của ông Tôi đã tạo dựng được một sự hiểu biết độc lập về ông Vượt ra ngoài khuôn khổ những sự cho phép ở đất nước của ông Đấy là tất cả những điều mà ông muốn ở giai đoạn sau cuối của cuộc đời. Quyết định thứ hai có tính riêng tư hơn góp phần quan trọng vào cuốn sách của tôi. Ông ẩn hỏi mượn mượn chiếc máy ghi âm nhỏ của tôi để thu lời từ biệt của ông gửi tới một số người bạn cũ tại Mỹ. Ông đã quá yếu, không thể cầm bút hoặc gõ bàn phím được nên muốn dùng cách này để nói lời cảm ơn và từ biệt. Ông cũng nhờ tôi chép lại ba thông điệp dài này, mà về sau đã trở thành những sử liệu bằng lời có thể kiểm chứng được, và bảo rằng tôi có thể sử dụng bất cứ điều gì ông nói để làm nền tảng cho cuốn sách, ngoại trừ điều mà ông đã dặn trong một buổi làm việc, đó là có những đoạn chỉ để tham khảo. Nhưng... Nếu người trong cuộc cho phép Thì tôi có thể sử dụng Những tư liệu đó Ông Ẩn cũng nhờ tôi Chuyển trả các thư tín cá nhân Do gia đình người Mỹ đầu tiên Gửi cho ông thuở thập niên 1950 Trong đó cho thấy Sự hao phóng Và thiện chí của người dân Mỹ Ẩn và gia đình Brandes Đã cho phép tôi Sử dụng các lá thư này Vào trong cuốn sách Tương tự Nhiều người trẻ tuổi tham gia phong trào cách mạng Việt Minh đánh đuổi thực dân Pháp. Phạm Xuân Ẩn có tầm nhìn hướng tới độc lập dân tộc và công bằng xã hội. Ông chiến đấu vì tự do và chống lại đói nghèo. Ông làm gián điệp không phải để kiếm tiền hay danh vọng cho cá nhân, mà tất cả đều vì người dân xứ sở của mình. Ông không hề muốn trở thành điệp viên. Đó là bổn phận quốc gia của ông, và mặc dù... Ông nhận lãnh sứ mệnh này một cách nghiêm túc Thì công việc này ít mang lại cho ông niềm vui thú Những giấc mơ cách mạng của ông rốt cuộc có vẻ ngây thơ và đầy lý tưởng Nhưng tôi tin rằng Động lực cho cuộc sống của ông Chính là những mục tiêu cao cả nhất Của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam Đảng Cộng sản chưa mộ ẩn Và biến ông thành điệp viên mang bí số X6 Một mắt xích đơn tuyến trong lưới tình báo H63 tại Củ Chi, được biết tới là tổ được báo anh hùng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Đảng hướng ẩn vào nghề báo để tạo vỏ bọc, quyền tiền để ông đi Mỹ và khéo léo tạo ra một lý lịch giả để bảo vệ vỏ bọc của ông. Hồ sơ đảng ghi tên ông là Trần Văn Trung để bảo vệ bí mật. Ẩn bảo với tôi rằng đây là định mệnh của ông và con người ta không thể chống lại định mệnh ấy. Thời trẻ, ông đã đọc Voltaire, chớ để tâm tới đớn đau và khoái lạc. Ông nói, lúc bấy giờ tôi mới 17, 18 tuổi. Tôi làm theo tất cả những gì mà họ hướng dẫn. Phạm Xuân Ẩn trở thành điệp viên trong bối cảnh các lãnh đạo Đảng Cộng sản nhận thấy rằng người Mỹ đang trong quá trình thay thế thực dân Pháp ở Việt Nam. Một lần nữa, người Việt Nam không được phép tự định đoạt tương lai của mình, không để Việt Nam rơi vào tay Cộng sản được, coi là vấn đề then chốt đối với lợi ích an ninh nước Mỹ. Đấy là chiến tranh lạnh, sự cấm vận, học thuyết domino, chứ chẳng liên quan gì tới lợi ích người Việt Nam cả. Điều đó sẽ dẫn đến chết chóc và hủy diệt. Sứ mệnh của ông ẩn trong vai trò một điệp viên là cung cấp các báo cáo tình báo chiến lược về kế hoạch chiến tranh của Mỹ và sau đó gửi vào rừng cho Ban Chỉ huy. Là một nhà phân tích tình báo, ông lấy hình mẫu cho mình là điệp viên CIA Sherman Ken, tác giả của cuốn Tình báo chiến lược phục vụ chính sách toàn cầu của Mỹ. Tài liệu được coi là kinh điển của tình báo chiến lược. Ông Ẩn nghiên cứu về ken và học được những bài học tình báo đầu tiên từ đại tá huyền thoại Edward Lansdai cùng các động sự cộng sự bí mật của ông. Những người đến Việt Nam vào năm 1954 Trên cơ sở những đầu mối sơ hở này, ông Ẩn đã lập nên một danh sách nguồn tin có thể nói là tốt nhất và phong phú nhất tại Sài Gòn và nhờ đó đã cung cấp cho Hà Nội Thứ mà họ cần nhất, những đánh giá toàn diện về chiến thuật và các kế hoạch chiến sự của Mỹ. Vào giai đoạn người Mỹ mới xây dựng lực lượng ở Việt Nam, ông Ẩn được coi là điệp viên giá trị nhất trong tất cả những người được cài vào miền Nam bởi ông đã tạo được một vỏ bọc gần như không thể xuyên thủng. Các báo cáo của ông chính xác đến mức tướng Giáp đã nói đùa, giờ thì chúng ta đã có mặt. Trong phòng tác chiến của Mỹ Phạm Xuân Ẩn là người đã giúp cho các nhà báo Mỹ Tại Việt Nam hiểu được sự phức tạp của chính trị Việt Nam Và ông cũng được các chính trị gia từ lệnh quân đội và quan chức tình báo Người Việt ở hai phía chiến tuyến đánh giá cao Bởi ông có thể phân tích về Mỹ cho người Việt Nam Trong giai đoạn 1965-1975 Tên của ông luôn được Bộ Chỉ huy Việt, Viện trợ quân sự của Mỹ tại Việt Nam, MACV, cho vào danh sách phóng viên đưa tin trực tiếp. Ông không bao giờ phải ăn cắp tài liệu tối mật, bởi ông luôn được các nguồn tin của mình cung cấp tài liệu mật để phân tích cho họ bối cảnh toàn diện của các vấn đề chính trị và quân sự. Có lẽ, nguồn tin mang tính tổ chức tốt nhất Đối với ông, trong những tháng năm làm tình báo là đến từ Phủ Đặc Ủy Trung ương Tình Báo của chính quyền Nam Việt Nam hoạt động theo hình mẫu CIA của Mỹ. Ông Ẩn là cố vấn thành lập CEO và luôn duy trì mối quan hệ gần gũi với những người bạn của mình trong tổ chức này. Họ coi tôi là đồng nghiệp và là một người bạn. Khi cần thứ gì, thì tôi đề nghị họ cung cấp. Ẩn kẻ. Có vẻ như không tình báo viên chống cộng người Việt nào có thể nhìn xuyên được vỏ bọc của Ẩn. Ông đã qua mặt tất cả, cả người Mỹ lẫn Việt Nam. Chúng tôi thường ăn cùng ăn trưa ở Brodet. Tôi chẳng bao giờ nghi ngờ điều gì cả. Bùi diễm, cựu đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ nhớ lại. Thật chớ trêu sau khi chiến tranh kết thúc và Việt Nam không còn chia cắp nữa, có một vài người trong cơ quan công an Việt Nam lại cho rằng quan hệ giữa ẩn với người Mỹ và tình báo Nam Việt Nam vẫn còn quá gần gũi. Có lẽ cho rằng người anh hùng của họ đã tồn tại được lâu như vậy là nhờ ông làm việc cho tất cả các bên, tức là ông hoàn toàn có thể là một điệp viên ba mang. Ông ẩn cũng làm cho tình hình thêm rắc rối khi luôn nói tốt về rất nhiều người bạn trong CIA và CEO. Giá trị của ẩn không chỉ là những thông tin mà ông có được mà còn là những đánh giá về các thông tin ấy. Trong lĩnh vực tình báo, có một thuật ngữ gọi là xử lý thông tin. Đó là quá trình xử lý, đánh giá toàn diện các thông tin nhằm giúp khách hàng hay người dùng có thể dựa vào đó mà đưa ra các quyết sách. Ẩn là một nhà phân tích sắc xảo và ngay từ đầu đã thể hiện khả năng diễn dịch những kế hoạch quân sự dối rắm thành những báo cáo dễ hiểu để chuyển cho thượng cấp. Trong hoạt động, Ẩn hiểu rằng chỉ cần một tích tắc sai lầm của bản thân cũng dẫn tới hậu quả là ông sẽ bị bắt hoặc bị giết. Biết nói thế nào về tình trạng sống mà suốt ngày phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết là cách mà ẩn mô tả về những năm tháng hoạt động điệp báo của mình. Điệp vụ của ông ẩn bắt đầu vào một ngày cụ thể nào đó, nhưng sứ mệnh ấy chỉ kết thúc khi đất nước thống nhất hoặc lúc ông bị bắt. Một điệp viên xuất sắc của CIA và là bạn của ẩn, lâu conen phải ngả mũ trước ông vì đã kiên trì, Trong từng ấy năm, luôn duy trì sự tự chủ và không bao giờ mắc sai lầm. Thái độ của Conan là sự ngưỡng mộ của một sĩ quan tình báo chuyên nghiệp đối với một người khác có nhiệm vụ tương tự. Bạn không thể khâm phục một người rất giỏi trong công việc của anh ta. Điều làm cho cuộc đời của Phạm Xuân Ẩn trở nên khó tin, đó là rõ ràng ông thích sống với vỏ bọc của mình. Làm phóng viên vì nền báo chí tự do là một giấc mơ đã thành hiện thực trong tầm nhìn về cách mạng của ông. Trong vòng 20 năm, Ẩn sống một cuộc sống giả tạo mà ông muốn nó trở thành hiện thực, làm phóng viên trong một đất nước Việt Nam thống nhất. âm không phục và tôn trọng những người Mỹ ông gặp ở Việt Nam cũng như trong thời gian ông ở Mỹ. Ông chỉ đơn giản nghĩ rằng Họ không được phép can dự vào đất nước của ông. Bạn bè là tài sản quý báu trong lòng ông ấy. Raura Palmer viết Thật tiên, điều khó nhất đối với tôi khi về viết về cuộc đời ẩn chính là việc hiểu được những tình bạn này. Để sống còn, ẩn buộc phải đối dối lừa hoặc đơn giản là không tiết lộ sứ mệnh của ông với những người bạn thân nhất. Nhưng... Khi biết ẩn là một điệp viên cộng sản Hầu như chẳng ai thù ghét ông Một con người như thế nào Mà có thể duy trì được những tình bạn bền lâu Dựa trên nền tảng giả dối Và khi sự giả dối bị bóc trần Vẫn hiếm có người nào cảm thấy mình bị phản bội Chỉ có rất ít bạn bè Từng có cảm giác rằng Mình đã bị ông ẩn lợi dụng Như một nguồn tin để phục vụ Cho các báo cáo tình báo chính trị Gửi ra Hà Nội Ẩn tin rằng ông không bao giờ, về mặt cá nhân, có hành động phản bội nào đối với nước Mỹ, người Mỹ. Cho đến cuối đời, Ẩn vẫn khẳng định rằng những việc làm của ông không hề gây ra tổn thất về cá nhân cũng như nghề nghiệp đối với bất kỳ người bạn Mỹ nào. Ngược lại, phần lớn họ đều được hưởng lợi từ sự giúp đỡ của ông và đến năm 1970, nếu không muốn nói là sớm hơn. Hầu như tất cả các bạn Mỹ của Ẩn đều bắt đầu nhìn về cuộc chiến giống như cách nhìn của ông Ẩn. Cứ cho rằng Phạm Xuân Ẩn trên thực tế đã không phản bội bạn bè và cứ cho rằng những người bạn Mỹ này đã thông cảm với những hiểu biết mang tính nền tảng của ông về cuộc chiến thì hầu hết bạn ông đều không có lý do gì để thất vọng khi nhiều năm sau đó họ biết rằng Ẩn là một điệp viên. Tôi luôn quan tâm tới việc một sứ mệnh tối mật như của ông ẩn đã tạo ra những xung khắc về mặt đạo đức như thế nào trong con người của điệp viên này. Ẩn luôn sống với nỗi sợ hãi thường trực và mối tự vấn lương tâm về việc lợi dụng bạn bè vào mục đích tình báo. Ẩn đã giải quyết những thế kẹt này như thế nào là một phần trong bước màn bí ẩn thực sự của cuộc đời ông. Tuy nhiên, Khi tìm hiểu cuộc đời của nhà tình báo bậc thầy này, cần phải xem xét dưới góc độ của thực tế là có nhiều người khác, cả Mỹ lẫn Việt, đã phải lãnh chịu hậu quả từ các hoạt động tình báo của Cộng sản. Các thành viên của lưới tình báo H-63 đã tiêu diệt nhiều lính Mỹ và Ngụy, phá hủy nhiều xe tăng, thiết giáp và máy bay chiến đấu của kẻ thù. Việc đánh giá các tác động Của những hoạt động tình báo Cụ thể là rất khó khăn Nhưng nếu quả thật Ẩn là điệp viên vĩ đại nhất Của cộng sản trong cuộc chiến đó Và nếu các lời khen Ngợi về chiến công anh hùng Của mạng lưới tình báo này Là đúng Thì những hành động của ông Đã mang đến tổn thất Và chết chóc cho nhiều người Chủ yếu là gián tiếp Chiến tranh kết thúc Đã mang đến cho ông Ẩn một nỗi cô đơn tột cùng liên lạc với bạn bè ở Mỹ bị cắt đứt và không thể tiếp tục làm báo thỉnh thoảng ông ẩn khoác lên mình bộ quân phục cấp tướng và tham dự các cuộc họp tri bộ hàng tháng tri bộ càng ngày càng ít người vì một số bạn bè của tôi qua đời nhưng hàng tháng tôi vẫn dự họp đều đặn và thú nhận những chuyện đại khái như tuần này tôi có tiếp giáo sư Larry berman Và chúng tôi đã nói chuyện Về cuộc đua vào nhà đỏ Hoặc những thứ tương tự Ông ẩn cười Khi tôi hỏi Liệu người ta có thực sự quan tâm Việc ông kể các cuộc gặp gỡ Của chúng tôi hay không Ông ẩn đáp Ông thấy đấy Những điều tôi kể Thì họ đã biết rõ rồi Vì bên an ninh nắm mọi thứ Họ có cách của họ Việc tự kiểm Chẳng qua là cách để họ thử xem tôi có trung thành và thành thật hay không Thế nên tốt nhất là kể lại những gì họ đã biết Bên cạnh đó, ai cũng biết tôi thẳng tính Và họ hiểu tôi có cảm giác như thế nào về tất cả những chuyện này Tôi già rồi, chẳng thể thay đổi được nữa Còn họ thì không thay đổi do sợ hãi Nhưng sau mỗi năm thì tình hình cũng đỡ hơn có thể sau năm 50 năm nữa thì tình hình sẽ ổn. Suốt đời mình, Ẩn vẫn luôn là người có thiện cảm với Mỹ và thật may mắn là ông sống đủ lâu để chứng kiến một chương mới trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Theo lời mời của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Raymond Buratt và Tổng lãnh sự Emmy Lynn Omachie, Phạm Xuân Ẩn cùng nhiều quan chức đã lên thăm tàu USS Van Riep vào tháng 11 một năm hai nghìn lẻ ba trong lần đầu tiên một chiến hạm hải quân mỹ cập cảng tại việt nam kể từ khi chiến tranh kết thúc năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trong những món quà đáng giá của ẩn là tấm hình do lãnh sự quán mỹ gửi tặng trong đó chụp cảnh ông cùng tổng lãnh sự yomachi hạm trưởng Richard Roger và hoàng ân Đứng trên chiến hạm Van der Grip. Ẩn kể với tôi Hôm ấy ông rất tự hào Rằng ông đã sống đủ lâu Để chứng kiến một sự kiện Mang tính biểu tượng Cho tiến trình hòa giải Và hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam Tôi đã có thể thanh thản nhắm mắt Tôi đã phụng sự cho đất nước Cho nhân dân Cho sự thống nhất Ông nói Sau này Hoàng Ân kể lại với tôi cháu rất vui khi ba cháu có được trải nghiệm ấy. Điều đó cho thấy tiến trình bình thường hóa đang diễn ra tốt đẹp và điều đó rất có ý nghĩa đối với ba cháu. Vào ngày hôm đó, Ẩn khoác thường phục và người duy nhất trong đoàn đại biểu Việt Nam nhận ra ông là một vị đại tá. Ông này tiến lại gần và hỏi bằng tiếng Việt Xin lỗi, ông là thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn phải không? Ông ẩn ngước nhìn và đáp Đúng rồi Viên đại tá nói Rất vui được gặp ông Rồi trong lúc ông ẩn Đang đứng giữa rất nhiều quan chức cấp cao của Mỹ Ông này đã đùa Ông là tướng phe nào Không chút do dự Ông ẩn đáp Của cả hai phe Viên đại tá có vẻ khó chịu Chỉ là đùa thôi Ẩn nói Kể với tôi chuyện này, ông ẩn kết luận Ông thế đấy, đó là lý do khiến họ không bao giờ để tôi xuất ngoại Họ vẫn chưa hiểu con người của tôi